0: Tá começando mais um Caixa de Música por aqui no seu podcast você será muito bem-vindo se ficar até o final, hein? Hoje recebo o Gabi Barreto, minha conterrânea do Rio de Janeiro. Vai ter muita música boa. Fica ligado e seja abençoado. Gabi Barreto, seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. por é ter você aqui com a gente. É, também do Rio de Janeiro, yeah. zona norte do Rio, que nem eu <risos> Um abraço para os meus amigos cariocas que acompanham o nosso programa. Gabi, bem-vinda ao Caixa de Música.
1: Muito obrigada, um prazer estar aqui. Estou muito lisonjeada, assisti a Caixa de Música, de... assisto desde a minha adolescência. E da hora. Em outro formato. É, E é hoje diferente. eu estou aqui. É verdade. Então... Estou já, muito feliz.
0: Já faz parte da história do nosso programa. É
1: isso. Que legal. <risos> Ô,
0: Gabi, deixa eu te falar. É, a música, ela faz total sentido na sua vida. Logo no próximo bloco, gente, a gente vai ouvir a Gabi cantando aqui no palco do Caxi Música, lindas canções pra gente. Mas quando que começou essa coisa de perceber que você poderia escolher o que fosse? O mundo oferece tanta coisa. Mas a música como forma para se conectar com Deus, mas principalmente também levar esse Deus pra outras pessoas. Sim,
1: sim. Então, é, a minha conexão com a música é desde criança, né? É, mas, a princípio, eu, eu iniciei dançando na igreja, né? Tem que o um ministério de dança Sim. lá. E aí, eu iniciei dançando. É, e aí, ao longo do tempo, eu fui é, desenvolvendo um desejo por cantar. Legal. Né? E aí, mas sempre, sempre esteve inserida. Eu tenho uma família extremamente musical, né? Então, acaba que influencia um pouco. Eu tenho é, primos, tios que cantam, são ministros de louvor em suas igrejas. Então, acaba que influencia um pouco. Então, eu cresci nessa família musical... O que me trouxe o desejo por, por cantar, desde criancinha mesmo.
0: Que legal. Eu sei que foi muito novinha, você estava com 9 anos. E paralelamente a isso, você percebeu que, opa, música é algo legal. Também surgiu a percepção para compor.
1: Exatamente. Como que foi
0: isso? Isso foi algo para fortalecer? Foi a composição que te garantiu que música era isso? Ou foi a música que fez você se instigar e procurar a composição? Como que foi essa troca?
1: Então, então vamos lá. É, eu como eu falei aqui, né, sempre gostei muito de música, mas compor. Eu nem entendia que eu estava compondo, sabe? Isso, exatamente, eu escrevi uns versos lá, e aí eu não imaginava que seria uma canção, porque na minha cabeça era meio confuso. É, conforme eu fui amadurecendo, que eu fui entendendo que, cara, isso aqui é uma canção, isso aqui é uma, uma composição. Para se tornar uma música. Exatamente, exatamente. E aí foi assim, eu começava a juntar versos, eu começava a juntar coisas que vinham na minha mente, eu não sentava propositalmente, sabe? Tá. Não, eu vou sentar aqui, eu vou compor, não. Vinham frases na minha cabeça, é, ou então eu pegava um trecho da Bíblia, eu pegava aquela frase ali, e aí eu comecei a compor dessa forma, sem saber que eu estava compondo. Nove anos de idade. Aproximadamente. Aproximadamente. É. Nove
0: anos de idade, muitas crianças, porque é uma criança, nove anos, isso. né? Estão fazendo qualquer outra atividade, brincando. Você talvez enxergava que isso era um ato de brincar? Por exemplo, ah, vamos brincar de professora que fazia aula. Vamos brincar de compositora. Será que Talvez, é talvez. 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 Assim. E aí você, saía alguma coisa.
1: Exatamente. O,
0: quando você olhou assim pra ver os versinhos seus e aí começou a, a ver que dava música, quando você percebeu que dava pra cantar você mesma? Cantar aquelas canções então, ou outros cantarem? Eu
1: só tive essa percepção dessas coisas muitos anos depois. Até porque era um segredo meu, <risos> entendeu? Eu nunca tive coragem pra dizer que você aquelas frases seriam supostas composições. Então, eu mantive segredo por, por muito tempo. E aí, só quem descobriu foi o meu namorado, que hoje é o meu esposo.
0: Olha aí, que, <risos> que legal.
1: Mas foi ele que descobriu que, que eu fazia canções, né, e tal, mas demorou muito tempo para eu desenvolver, para entender que, tipo assim, não, isso aqui pode virar uma canção e eu posso gravar e eu posso postar no YouTube e coisa do tipo. É, foi muito tempo, por exemplo. Começou com 9 anos aproximadamente e só com 18 anos. Quase 10 anos. É, exatamente.
0: Quase dez anos. Eu sei que muitas coisas acabam surgindo no nosso caminho para fazer. É... É, ter a gente esse bloqueio né o exemplo Sim. talvez não acreditar tanto ou simplesmente esquecer tanta uhum. coisa que a gente se envolve mas eu sei que a, a nossa comunidade local a nossa igreja onde a gente frequenta ela é um como eu posso dizer é um é falar um santuário de possibilidades e é mesmo é, o verdade. lugar onde realmente dá muitas oportunidades por exemplo você conseguiu vencer é, a, a, o nervosismo e a timidez. Isso. aqui acho que para música, né, não é que é obrigatório você não ser, mas subir no palco, cantar canções para várias pessoas, é uma vitória que você tem que conquistar diariamente.
1: Exatamente, exatamente. Todas as pessoas que perguntam assim, ah, Gabi, você fica nervosa para ministrar? Eu sempre fico muito <risos> nervosa. Muito, muito nervosa. E aí é, entra a questão da ansiedade, né, que é algo que ultrapassa. É, os limites e a gente vai pra oração Senhor, olha, tudo bem eu ficar nervosa eu entendo que faz parte de um temor que a gente sente, né, porque é uma, é uma responsabilidade é, muito verdade. grande mas aí a ansiedade às vezes quer tomar conta mais do que, do que deveria e aí a gente realmente tem que controlar de forma natural, de forma espiritual e eu consegui vencer ainda fico muito nervosa mas eu tenho é, é, como, como eu posso dizer não é alternativas. Eu
0: tenho. Impossibilidade. É,
1: eu, eu faço algumas coisas né, que uh -huh. me possibilitam amenizar o meu nervosismo. Pronto,
0: pronto. Eu sei que o Ministério do Louvor foi uma ferramenta que Deus te chamou Sem para Deus. você ter essa quebra. Exatamente. Como que você vê essa, essa potência que é o ministério de louvor nas igrejas, é tão importante ter um ministro de louvor que faça a conexão é, do louvor, a adoração com as pessoas e consequentemente com Cristo Jesus, essa conexão que pelo menos deve acontecer com a música, não é música por música, é música para conectar Exatamente. com Cristo Jesus. Como que você se vê sendo assim, essa peça? No meio de toda essa coisa que você tinha. Incertezas, medo, insegurança. Mas você sendo a peça ali na sua comunidade. para conectar pessoas através da música com Cristo Jesus.
1: Tá. É, primeiro que eu me sinto muito lisonjeada com isso, né? Com o fato de Deus ter me chamado para essa área. É, e aí, eu e eu, meu esposo, nós somos líderes de louvor. Então é um assunto que a gente gosta muito. É, e aí... É que eu não, eu perdi um pouco ah, tá. da meada. Me não, perdoa. O esquema
0: da música, como você percebe que isso é uma ferramenta poderosíssima que Deus tem abençoado a gente para abençoar também outras pessoas. Ah,
1: como que eu percebo que é uma Exatamente. ferramenta? Você é
0: uma, uma potência. Você sim, é uma força. Sim, sim.
1: Eu percebo isso é porque a Bíblia fala sobre, né? Então, é, a, a adoração é algo que precisa existir, que sempre existiu e que vai existir para sempre. Então, a gente precisa dar a devida importância. É entender o, a, a importância do, do louvor, claro. é, dessa conexão do, da gente como, como ministro de louvor, né, com a igreja e tudo mais. E...
0: e deixa eu perguntar uma coisa, Gabi, porque eu acho que quando a gente percebe as coisas acontecendo, as possibilidades, geralmente a gente pode ter esse medo assim, ó, só tô indo, né, tô indo, tô indo. Quando que você percebeu que foi um convite de Deus? Você falou que nove anos começou a música, porque você gostava. Mas já com nove anos, você tinha sentido o chamado de Deus? Ou não. quando que definitivamente o chamado de Deus, para se apoderar com aquilo que você gostava, veio?
1: Ah, sim. Então, é... o Senhor, ele fala, né? Ah. Deus, ele fala. E aí, quando eu era uma criança, de fato, eu não, não imaginava que esse... Ou não, eu
0: não tinha, tinha esse entendimento. Eu
1: não tinha Deus. esse entendimento. Mas aí, ao longo do tempo, o Senhor foi literalmente falando comigo falando comigo que é, esse seria o meu ministério, que o meu chamado estaria na, na música, né, na adoração, no entanto que ele me conectou a um produtor musical, que é o meu esposo, então eu não acho que isso é uma coincidência, acho que isso é algo de fato é, espiritual, que o Senhor, a gente ouve muito essa frase, né, de que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, e eu sou prova disso, de que, é, o Senhor ele une propósitos. É, então eu tive essa percepção ao longo do tempo, e de fato através da voz de Deus da voz de Deus para mim, comigo, com o meu futuro. E é isso, e aí a gente ouve e obedece
0: Não, é legal isso, ter essa sensibilidade Porque a qualquer momento Deus pode falar com a gente Em qualquer que seja a sua área, viu A gente hoje aqui no programa, quer dizer, hoje não, sempre No Caixa de Música a gente fala sobre música E como ela é, e serve de bênção para chegar até você e consequentemente Conectar com o Eterno, mas talvez você Só assiste o Caixa de Música porque admira a música Mas não se apodera nada da música Wesley não sei cantar, não sei tocar instrumento, não faço nada Sou um admirador da música Mas isso não significa que não, Por não ser um, um, um uma pessoa que se apodera da música Você não pode encontrar aquilo que você sabe fazer para conectar você principalmente né, Com Cristo Jesus e também outras pessoas Com o Eterno, então assim Talentos existem variados, música é um talento Que tem um programa aqui que fala sobre isso Mas você pode se encontrar em várias Áreas da vida e perceber que O seu chamado é único Conectar pessoas com Cristo Jesus. Ide por todo mundo e levar essa mensagem de esperança por onde você for. Ô Gabi, eu sei que aí começa né na, na nossa vida, as dificuldades vêm. Tem a nossa, a, a nossa vida musical, que você tá lá cantando lindo na igreja. E quando acontecem as surpresas da vida, que às vezes a gente tá assim... Não quero mais. Isso não é pra mim. Não sei se já chegou isso pra você. Sim. E se chegou, em, de repente, de alguma forma, sofrimento, lágrimas, sei lá... Como que a música serviu de bênção também pra você? Porque às vezes a gente tem a pretensão, né? Vou lá abençoar alguém cantando a música pra você. Uhum. Mas a música serve pra gente também. É isso. Tem ac acontecido isso com você?
1: Sim, com certeza. Acho que pensar em desistir, todo mundo já, pe já <risos> pensou. É e eu não digo nem de pessoas que pensam nisso como uma profissão, né? Como cantor. Acho que até como ministro de louvor, simplesmente da sua igreja, a, a vontade de desistir, ela sempre bate. É... Como em todas as áreas da nossa vida, né? Existe essa questão do desânimo. E aí, quando a gente passa por um, algum momento de aflição, eu acho que é até intensifica mais esse desejo de sair, de abandonar. Mas aí a gente entende que é, a gente nasceu pra isso. Não necessariamente para ser um cantor famoso, mas a gente nasceu para adorar. E aí, é, a adoração, ela tá, tá ligada à música também, a gente... sabe? A gente... Então, é... Eu sempre digo que... Na verdade, eu ouvi isso e aí eu sempre repito, né? Do, de um produtor musical, Ananiel. Ele fala assim, você quer conhecer um cantor, um adorador? Você quer conhecer um adorador? Tira o, o instrumento dele. Hum. Você quer conhecer um adorador? Tira o microfone da mão dele. E aí, é quando de fato a música faz sentido. É quando não tem o microfone, é quando não tem o violão. É quando às vezes você tá dentro da sua casa e você consegue dizer que ele é santo, que ele é justo, que ele é verdadeiro, que ele é fiel... Sem nada, sem câmera, sem microfone, sem nada. Então, a música começa a fazer sentido aí, sabe? Quando você entende que você é, é filha de um Deus Todo-Poderoso e que Ele merece o seu louvor e a sua adoração, independentemente da circunstância, independentemente da gente querer desistir ou continuar. Ele é digno da nossa adoração, uhum. sempre.
0: Eu sei que às vezes também é, é, é lindo, né, falar e perceber isso. Só que às vezes quando os problemas vêm, a gente às vezes perde a, o fio da meada, não consegue em é. nada, o pânico bate. Mas Deus, com muito amor e carinho, Ele usa coisas daqui, pode ser pessoas, momentos, experiências, para falar, tô contigo. Teve algum é. momento que quando você resgata e olha para trás tudo que você passou até hoje? Alguma história, algum testemunho, algum evento, alguém que chegou até você, que você esteve envolvida e falou assim, Obrigado. Algum testemunho que te faz assim, lembrar, é por isso que eu vou continuar servindo com a música? Sim.
1: É, então, é, a música ela foi uma, uma válvula de escape também pra mim, né? Porque é, eu fiquei órfã aos três anos de idade, aproximadamente. Eu perdi o meu pai. E aí, é, eu já tinha perdido o irmão, ele faleceu com sete meses. E aí, com três anos, aproximadamente, eu perdi o meu pai. E aí, eu cresci sem uma figura paterna, né? Porque eu era muito criança, então eu não tenho memórias, eu não tenho lembrança dele. E aí, com nove anos de idade, eu perdi a minha mãe. E... Aí vira uma, uma bagunça na sua cabeça, né? De tipo assim, meu Deus, só só restou eu. Da minha família, só ficou eu. Porque família é o pai, a mãe, uhum. o restante é parentes, São uhum. todos importantes, mas são parentes. Uhum. Não é família. E aí... É, eu cresci na, na ausência dos meus pais Eu era muito apegada à minha mãe Porque quando ela faleceu, eu já tinha nove anos Então eu já tinha entendimento De tudo que estava acontecendo é, E aí, assim Eu passei a minha adolescência é, Vivendo esse luto Esse luto mais interno né? Porque, por exemplo, mesmo sendo criança Eu conseguia ter o entendimento De que, embora eu tivesse perdido os meus pais A minha avó, ela tinha perdido uma filha sabe? Os meus avós tinham perdido uhum. seus filhos, que é a, a, não é a lei natural da vida. E aí, é, eu sofri esse luto durante a minha adolescência, foi onde é, eu questionava muito a Deus acerca do seu amor. É, por que que você não curou os meus pais? Por que que é, o Senhor permitiu que todos eles fossem e só eu ficasse, porque eu, eu dava ideias para Deus, assim, Deus, eu podia ter levado só meu pai, ou só a minha mãe, ou só o meu irmão, mas não, o Senhor preferiu levar a minha família e só me deixar. E aí foi quando eu comecei, assim, de fato, viver experiências com Deus. Foi quando eu sempre digo que, a ausência dos meus pais me fez enxergar Deus como pai, porque até então ele era só meu senhor, ah. sabe? Um Deus que eu ia na igreja, que eu tinha que me ajoelhar, e não, e ele não é só isso, ele é um pai, um pai de amor, e aí foi quando eu comecei a conhecê-lo de fato como pai, ah. mesmo após anos e anos frequentando a igreja, eu ainda não tinha aquela intimidade de pai e filha, sabe? E aí foi quando eu comecei a me conectar com ele como pai, e aí eu Pensei, né? Ele não fez isso porque ele é mal. E ele não me deve satisfação. Ele não tem que me explicar o porquê que ele fez. Ele só permitiu. E eu usei isso. É, eu usei a música para me curar, sabe? Eu lembro que quando eu estava triste, eu ia caçar uma música que, que me ajudasse a melhorar. É, todos os meus sentimentos, assim, eu procurava algo... A, a música para me ajudar, sabe? E aí, é assim até hoje. Às vezes, quando eu, eu sinto saudade dos meus pais, isso é claro. inevitável, né? Não tem como. É. Eu sinto a falta, eu imagino... É, por exemplo, no meu casamento, eu me imaginava entrando com meu pai. Não foi possível, mas... É, Deus estava lá, o meu Pai Celestial, Ele estava lá e eu costumo dizer que foi Ele que entrou comigo. <risos> que lindo. É, enfim, então a música ela serviu como uma válvula de escape para para dor, para o sofrimento, para saudade, para o luto e aí foi aí que eu entendi que eu poderia usá-la para para alcançar realmente outras pessoas, para para abençoar a vida de outras pessoas, entendeu? E aí só uma, mais uma parte que coincidentemente ou não é, o meu esposo, ele também perdeu os pais dele. E aí, quando a nossa história se tornou muito parecida, eu falei assim, não, a gente tem que usar a música para Nesse meio todo aí, a gente precisa usar. Então, a gente ah. tem feito isso, é, né, usado a música para curar. Eu falo que nós somos os curadores dos órfãos, porque é a nossa dor, sabe? Então, a gente se importa com os órfãos, a gente é, ama, quer abraçar todos eles... É, e é isso, então a música começou a fazer sentido nisso, sabe, através da dor, da perda, do luto
0: Eu gosto de falar isso aqui porque, para o pessoal entender, né, definitivamente Deus não promove o caos Mas mesmo no meio do caos ele se faz presente, olha que interessante Exatamente. a sua trajetória Você falando, teve é, com três anos de idade perdeu o pai, a, 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 com nove anos de idade perdeu isso. sua mãe E se eu olhar aqui rapidamente, eu te conheci aqui agora, e conversando com você, do seu histórico 9 anos de idade foi também quando você começou a ter contato com a música. Exatamente. Então assim, eu percebo que até me emociono, porque é <risos> incrível, né? Como Deus permite, ele consegue recalcular rotas tá faltando isso, eu vou te dar isso, isso, pra ser o meu abraço, pra ser o meu amor, e que você continue sendo esse abraço, usando música, Amém. continue sendo o, o, um pouco de Cristo por onde você vai, Amém. através da sua música, pra, pra vários corações em dor, pra vários corações lutados pra pessoas que estão se sentindo sozinhas, essa é a ideia também do Cache Música, pra você que tá sozinho aí hoje, sinta o abraço de Deus através dessa conversa, Amém. e através das canções que a Gabi vai cantar pra gente. Gabi, foi muito legal te conhecer, o bate-papo passa muito rápido, né? Passa
1: muito rápido. Mas daqui
0: a pouco <risos> você vai cantar pra gente, vai voltar no palco do Caixa e Música pra cantar. Ah, fala suas redes sociais pra gente ficar ligado. Ah, sim.
1: É... Eu, Gabi Barreto, me segue lá. É isso, né amor? Eu sou, <risos> eu sou meio desligada, mas o be... meu esposo me ajuda muito. É... Eu, Gabi Barreto e eu queria compartilhar. Ele é produtor musical, meu esposo. Então, se você tem desejo, né? É... Arroba é caleb.gama E eu queria falar também de uma pessoa muito especial, que é o Eliabe que tá aqui com a gente. Não, tá sendo ouvido. Dizer... É vai ser daqui a pouquinho. É,
0: vai ser daqui a pouquinho, daqui a pouquinho já vocês vão tá conhecer todo mundo. o Eliabe
1: E aí, qual que é o seu Instagram, Eliab?
0: Eliab Viana.
1: Eliab Viana. Então, é isso. Sigam, é... nos sigam. Temos sempre algo da parte de Deus para fazer, para falar. Bem. E eu sempre digo, quando eu compartilho a minha história... Que não é sobre a minha história, é sobre o autor dela. Amém. Então, que o autor da minha história, apesar de aparentemente triste, não é uma história triste. Tem o final feliz e o final feliz é a eternidade.
0: Amém, amém, Então, é
1: pra lá que nós iremos. E é isso.
0: Que lindo. Então, gente, acompanha esse ministério, porque a gente acabou conversando tanto aqui, eu sei que vão vir novidades por lá. Viu? Essa parceria que você vai ver no palco do Caixa e Música vai sair música boa aqui e também futuramente. Então vale a pena acompanhar ela nas redes sociais e fica ligadinho que a gente já volta. Tem música boa pra acontecer por aqui. Música
2: tão bom me amar assim, pode um Deus tão bom me amar assim. O seu perfeito amor quebrou toda a culpa em mim. Seu amor quebrou toda a culpa em mim. Me livrou de quem eu sou e me resgatou. Me livrou de quem eu sou e me resgatou da escuridão para o seu reino de amor da escuridão para o seu reino de amor oh, 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 oh. Tu, tu és tão bom, bom. Amar assim Como pode um Deus tão bom Me amar assim O seu perfeito amor Quebrou toda a culpa Em mim O seu perfeito amor quebrou Toda a culpa em mim E me livrou de quem eu sou E me resgatou e Livrou de quem eu sou E me resgatou Da escuridão Para o seu reino de amor, escuridão para o seu reino. De amor, oh, 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 oh. tu, tu és, és tão bom. bom. Transformado, Minha culpa em passado Pois em ti eu tenho uma nova vida O meu futuro a ti consagro Pois eu era condenado No teu reino eu sou um filho amado O teu amor tem transformado A minha culpa em passado Pois em ti eu tenho uma nova vida o meu futuro a te consado, Pois eu era condenado No teu reino eu sou filho amado De quando eu me levanto Até eu me deitar Eu cantarei da bondade de Deus Eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meu fogo na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu pai. Que amigo és e eu vivo na bondade de Deus A bondade te de Deus Mãe É satisfeito em Seu amor Amei e quão profundas de que.